0: 우리가 이 시간에 계속해서 살펴왔던 말씀은 이제 구원의 확신에 대한 말씀이었는데요. 이 구원의 확신에 대한 내용에 제가 오늘부터 다음부터는 이렇게 조금 다시 이제 하우에 대해서 어떻게 내용으로 이렇게 약간 그 다음 전환으로 갈 것이다고 했기 때문에 약간 내용이 이렇게 좀한달락이 바뀌는 내용인데 그걸 제가 오늘 하고 뭐또 연말과 연초를 이렇게 또 뛰게 되면 여러분들이 또 내용이 끊길 수 있을 것 같아서 내일이 우리가 성탄절이고 해서 성탄절까지 내일까지 오늘 말씀해주고 연결해서 이 그리스도의 오심에 대해서 살피도록 하겠습니다. 그리스도께서 이 땅에 오신 이 말씀을 살피는 것은 항상 행복하고 복된 내용입니다. 복음에 대한 내용이고. 어, 성탄 부흥회라고 생각하시고 다음 내일까지 연결해서 어, 그럼 내일은 이 내용이 계속 연결된 것이기 때문에 여러분들이 빠지지 말고 연결해서 볼수 있도록 어, 참여하시면 좋겠습니다 이제 네, 저는 오늘 본문을 통해서 특별히 1장 23절에서 인만위로 말씀하신 것의 의미와 그 실제 내용을 어, 연결해서 내일까지 어, 살펴보도록 하겠습니다 마태복음에서 여기 1장 23절에 말한 내용의 배경은 우리가 같이 조금 전에 읽었다시피 마리아와 약혼한 요셉이 결혼 전에 이들의 약혼은 거의 결혼으로 이제 확정짓는 먼저 갖는 시간입니다 확정짓는 것이죠 그 다음에 결혼식이 뒤에 있지만 일정한 기간을 두는 이들의 풍습인데 약혼한 요셉이 결혼 전에 자신과 약혼한 마리아가 임신했다는 쇼킹한 소식을 듣게 되죠 음. 그래서 분명히 이 사람은 굉장히 큰 충격을 받았겠죠 우리가 누가 결혼하기로 한 사람 사이에서 이런 일이 생겼을 때는 충분히 상상이 가는 얘기입니다 그런 충격 속에서 조용히 끊고자 는 보통 사람답지 않은 이 태도를 취하게 됩니다 물론 그녀의 임신은 자연적인 이런 관계 속에서 갖게 된 것이 아니고 우리가 조금 전에 18절에서 읽은 대로 성령으로 인퇴된 것입니다 하나님에 의해서 있게 된 것으로 분명히 말하고 있습니다 그런데 요셉은 그 사실을 알지 못한 조건에 있었기 때문에 당시 유대법에 따라서 결혼관계를 파할 생각으로 보통은 이렇게 되면 넘겨서 돌로 치게 되는 그래서 이게 이런 일도 있고, 굉장히 부정적인 일들이 있게 됐는데이 사람은 상당히 신사적으로 정말 조용히 끊고자 했죠. 근데 결혼 관계를 파할 생각을 하고 있었는데 그런 가운데서 이 마리아를 좀 보호할 생각으로 소문을 내지 않고 가만히 끊고자 했었는데 바로 그때 하나님의 천사가 요셉에게 현몽하여서 꿈에 속에 나타나서 그 잉태된 자는 성령으로 된 것이니. 결혼을 깨지 말고 아내를 데려와라 이렇게 말을 하면서 아주 놀라운 사실을 말해줍니다 그 내용이 바로 1장 21절의 내용이죠 아들을 낳을 것이다 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라고 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이시다라는 이 놀라운 사실을 예언을 하게 됩니다 예수라는 이름은 여호와는 구원이시다라는 뜻입니다. 여우수아 구약에서 여호수아 같은 것도 다 같은 맥락 이름이죠. 여호와는 구원이시다라고 하는 이런 좋은 의미를 가진 것 때문에 당시에도 예수라는 이름이 많이 있었습니다 그래서 내셔널 지오그래픽 같은 데서 옛날 고대 문서에 예수라는 사람이 있었는데 예수가 어떤 사람과 결혼해서 낳은 그런 자료가 있다라고 하면서 그게 예수다 여기 성경에 말한 예수다 이렇게 그런 걸막몇 천, 천 년도 넘은 자료이기 때문에 굉장히 놀래가지고 그런 걸 기사화하고 뭐 다큐멘터리로 만드는데 당시에 예수는 이름은 흔해 빠졌었습니다. 그러니까 예수는 이 의미가 너무 좋기 때문에 당시에 너무 흔했습니다. 흔했지만은 천사가 나실 분의 이름을 예수라고 했을 때는 단순히 좋은 의미를 가진 그런 이름 정도를 말한 것이 아니고 실제로 이 이름대로 그가 백성의 구원자시다라는 의미 차원에서 그렇게 이름을 지으라고 이름을 명하라고 말을 한 것입니다. 물론 그 백성의 구원자라는 것도 단순히 로마의 압제에서 이렇게 물리적으로, 군사적으로, 물리적인 힘을 가지고 구원하시겠, 구원할 자라는 말이 아니고 그들의 죄서라고 그랬습니다. 영적인 속박, 모든 사람이 태어나서 다 가지고 있는 이 죄의 속박, 죄의 압제에서 구원할 뿐이라고 천사가 분명히 말해 주었습니다. 그에 대해서 마태는 22절에서 이런 모든 것이 이렇게 말했어요. 이 말은 곧 하나님의 아들께서 성령으로 잉태되어 오신 것에서부터 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시는 것, 바로 그런 구속사역이 이미 하나님께서 다 선지자들을 통해서 역사 속에서 앞서서 선지자들에게 말씀하신 것을 이루는 것이다라고 예언 앞서서 예언한 것을 이루는 것이다라고 말을 하면서 예수님께서 오시기 약 700년 전에 이사야 선지자를 통해서 하신 말씀을 23절에 인용하고 있는 것입니다. 성령으로 잉태되어 예수라 불리는 아기에 대해서 어떤 말씀이 이루어질 것이라고 어떤 예언이 성취된 것이라고 말을 하고 있습니까? 이사야가 7명, 약 700년 전에 한 예언이 말한 것입니다 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마엘이라 하리라 하리니라는 하리라고 한이 예언입니다 이 말씀은 이사야에서 7장 14절에 기록된 내용입니다 선지자 이사야가 처녀가 아들을 낳으리니 임누엘이라고 했을 때에는 그 당시에 주시는 어떤 징조, 당시에 주는 징조와 관련해서한 말입니다. 그래서 그 말씀만 놓고 보면 그 말씀이 메시아, 나중에 지금 여기서 말한 이 메시아의 나심을 말한 것이라고 생각이 되지 않을 정도로 그 문맥에서는 간파가 잘안 됩니다. 그러나 그 7장 이후에 이사야가 그 뒤에서 또 8장에서도 계속 이스라엘의 어떤 징조와 예표를 언급하고 마침내 9장에 가서 이사야 9장 1절부터 7절에서 보다 먼 미래에 있을 어떤 예언을 덧붙이게 됩니다. 마침내 특별히 그 내용 중에 9장 6절에서 특별한 아기의 탄생을 예언한 거, 예언하게 한거예언 되는데 우리가 그것을 보게 될때 여기엔 이 애기, 처녀가 나을 것이라고 한그 아기가 바로 하나님의 오심이라고 하는 것을 알수 있게 됩니다. 이사에서 9장 6절 잘 아시죠? 제가 오늘 아침 처음에 목도할 때 읽어드렸던 것입니다. 똑같이 아기를 얘기하는데 이렇게 예언을 했죠. 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 됐는데 그의 어깨에는 정사를 메었고 그의 이름은 김효자라, 아기예요. 아기로 낳는데 그 이름은 김효자라, 모사라, 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것이미라. 아기를 낳는데 아기가 전능하신 하나님이라, 영존하시는 아버지라, 평강의 왕이라 할 것이라고 예언을 했습니다. 도대체 이 아기가 누구냐 약 700년 전에 예언한 이 아기가 도대체 누구냐예요 나신 아기가 어깨에 정사를 메고 전능하신 하나님이요 영존하시는 영원히 존재하시는 한 아버지요 평강의 왕이시라고 하는 이분이 도대체 누구냐죠. 선자는 바로 그런 분이 나셔서 다윗의 위에 앉아 세상의 정의를 완전히 세울 것이라고 예언을 했어요. 그런데 그 내용이 그그 그건데 그 본문에서 이제 마태는 자기 백성을 자기들의 죄에서 구원하시기 위해서 오시는 바로 이 예수라고 하는 이 분의 그런 모든 내용을 내포한 아기라고 말을 하면서 그 예언의 성취로서 여기서 명확히 밝혀 주고 있습니다. 그처녀가 아들을 낳는데 그가 바로 임마누엘이다는 그러니까 머릿속에 이성적인 것밖에 알지 못하는 사람 천혜가 어떻게 얘기를 나 이것밖에 모르는 겁니다. 그러니까 우리가 보는 이이 이 세계밖에 모르는 거죠. 그런데 여기서 지금 그 사실을 분명히 밝히고 있습니다. 예언된 것의 성취로 얘기하는 거죠. 그래서 백성들을 자기들의 죄에서 구원하기 위해서 오시는 임마누엘이라 하는 것과 이제 그런 일을 이제, 예. 하실 분으로서 오셨다. 임마누엘로서 오셨다라는 것을 이 얘기를 합니다. 자, 과연 이런 일을 할수 있는 분이 누구냐. 그런 인간이 이 세상에 어디 있어요. 제국의 왕들도 할 수가 없는 거예요. 아무리 세계 권세를 가져도 누가 죄에서 사람을 구원합니까. 그런 일을 할수 없는 것이죠. 이것은 정령 이사에서 구장에서 예언한 것처럼 성령으로 나신 이 예수 바로 임마누엘로 오신 예수요. 결국 전능하신 하나님이요. 영존하시는 아버지요. 평강의 왕으로서 오시는 바로 이 예수. 이분이 아니면 하나님이 아니면 할 수가 없는 얘기인 것입니다. 마태도 그래서 본문 23절에 마침내 그것이 성취되어 있게 되었다고 말을 하고 있는 것입니다. 임마누엘이다 여러분 임마누엘의 뜻이 무엇입니까? 제가 다음 시간까지 강조하려는 게 바로 이 말입니다. 임마뉴엘이라는 말이 무엇인 뜻입니까? 이 히브리 말을 마테는 뒤에서 번역해 주고죠. 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻이에요. 그런 뜻을 가진 이름을 이 예수에게 덧붙였습니다. 자, 그러면 처녀를 통해서 나시는 구원자 예수를 임마뉴엘이라고 예언하여 그것이 성취되는 것으로 말하는 것은 무엇을 말하겠까요? 단순히 새로운 이름 하나 추가하는 것일 겠습니까? 아니지요. 그것은 그 이름대로의 성취. 이름이 말한 뜻의 성취를 말하는 것입니다. 마태가 인마뉴에라는 히브리 말을 번역하여 덧붙인 대로 실제로 하나님이 우리와 함께 계시는 놀라운 일이 이제 성취된다. 이 말을, 성취된다는 것을 말하는 것입니다. 우리는 그런데 이말 이후로, 오늘 본문 이후로 사람들이 제자들을 비롯해서 사람들이 예수님을 문자 그대로 임마누엘, 임마누엘, 인마니엘, 당신을 임마누엘이라고 이렇게 불렀다는 기록이 성경에 없어요. 그렇다는 것은 결국 임마누엘이 단순히 호칭으로서 여기서 지금 주준 말이라기보다는 실제 그 이름이 말하는 내용으로서 그러신 하 분으로 오신다는 것을. 말했다고 볼 수가 있는 것입니다. 그래서 실제로 이제 우리가 덧붙여서 읽었던 요한복음 1장에서 사도 요한은 말씀이 여기서 말한 말씀은 이제 예수 그리스도를 얘기하죠. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라라고 말함으로써 이 땅에 육신을 입고신 예수님이 임마누엘 그 이름 그대로 하나님이 이 땅에 오셔서 우리와 함께 계시는 것 바로 우리 가운데 거하시는 것을 나타내는 것이다라고 정확히 설명을 해 줬어요. 이 말씀에서 사도 요한은 말씀 곧 하나님이시라고 말한 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다라고 하면서 거하시는 그분 곧 임마누엘을 그분의 영광, 곧 아버지의 독생자의 영광을 지니시고 거하신다라고 말을 하고 있습니다. 아, 여러분들이 제가 이 설명을 연결해서 하는 걸잘 이해하셔야 됩니다. 우린 이 말씀 속에서 진실로 예수님이 인마뉴엘이신 것, 곧 하나님이 우리와 함께 계시는 것을 우리 가운데 거시는 아버지의 독생자의 영광이라고 하는 이이 설명으로 여기서 설명을 묘사를 하고 있습니다. 사도 요한이. 우리는 이 사실을 잘 주목해야 됩니다. 왜냐하면 구약에서 하나님의 임재와 영광을 많이 얘기했거든요. 하나님께서 이스라엘 백성들 가운데 자신의 임재와 영광을 나타내시는 것을 많이 얘기했습니다. 그때 우리가 그런 것을 히브리 말로 쉐키나라고 했습니다 제가 이 단어를 쓰는 걸좀 양해해 주십시오 쉐키나라고 했는데 여기서 영광이라고 한 말은 그 구약의 쉐키나라는 말을 헬란 말로 번역한 거나 마찬가지예요 구약의 쉐키나는 헬라어로는 신약의 말로는 영광이에요 그러니까 구약에서 하나님의 임재와 영광을 이 쉐키나로 말한 것을 상기시키고 있는 겁니다 사도 요한이 그런데 사도 요한은 육신이 되어 하나님이 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 것 바로 이 하나님, 바로 예수님의 영광이 아버지의 독생자의 영광이라고 다 말을 하고 있습니다 사도 요한은 육신을 입고 오신 하나님, 바로 예수 그리스도의 영광을 보면서 그것은 바로 구약에서부터 말한 쉐키나다, 영광이다라고 말을 하고 있는, 영광과 그의 임재다라고말한 것입니다. 여러분, 구약에서 하나님께서 자신의 영광과 임재그 쉐키나를 주로 어디에 나타내셨습니까? 어디에 나타냈어요? 주로 성소에 나타냈죠. 성소에 나타내심으로써 자기 백성들에게, 성소에 나타내시면서 그 백성들 가운데 거하시는 것으로 이렇게 드러내셨습니다. 이 쉐키나란 말은 구약에서 하나님의 영광과 임재를 뜻하는 말로서 사실상 하나님을 나타내는 것으로 사용한 것입니다. 그런데 그 말에 해당하는 것을 육신을 입으신 예수님께 지금 쓰고 있는 거예요. 사도 요한은. 원래 이 쉐키나라는 말은 살다, 거주하다라는 뜻을 가진 말에서 유리한 것입니다. 그래서 구약을 보면 아, 하나님의 쉐키나를 통해서 하나님이 지성소에, 이 성소죠. 지성소에 거하신다는 것을 나타낸 것을 볼 수가 있습니다. 물론1 시편 19편에서는 피조물 가운데에도 하나님의 쉐키나로 나타나는 것으로 말을 하여서 더욱 넓은 의미로 쓰고 있습니다만 구약에서 하나님의 쉐키나 곧 그의 영광과 임재를 말할 때는 주로 지성소에 지성소에 거하심으로써 자기 백성들 가운데 계신다는 것을 나타냈어요. 그런데 사도요한은 바로 육신이 되어 우리 가운데 거하시는 예수님이 임마누엘이시다라고 하는 것을 구약에서부터 말했던 쉐키나 바로 하나님의 임재와 영광의 직접적인 현연으로 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 이 땅에 육신을 입고 오신 예수님이 바로 하나님의 쉐키나다. 바로 하나님 자신의 임재다 하나님 자신의 현연이다. 이렇게 말을 하고 있는 것이죠. 그렇습니다. 오늘 본문에 임만율이라고 말한 것은 바로 그것에 대한, 그것을 이렇게 설명한 겁니다. 이 땅의 육신을 입고 오신 아기로 오신 예수님은 바로 구약에서 지성소에 거하심으로, 거하신 것으로 말한 그 하나님의 쉐키나. 곧 그의 영광과 임재로서 이제 우리 가운데, 우리 사람들 가운데 직접 거하시는 것으로 나타내신 것입니다. 오늘 마태봄의 본문이 그런 놀라운 일이 이제 있게 되었다 이렇게 말을 하는 것입니다. 그 예언의 성취로 얘기하는 것이죠. 자, 여러분 이제 이 실체를 생각해 보십시오. 하나님이 오셔서 우리 가운데 거하시며 자신을 나타내 보이시고 죄인들을 향한 하나님의 마음이 하나님의 사랑과 자비와 열심을 생생하게 나타내 보이시고 구원의 모든 것을 이루시고 드러내시는 이 장면, 이 상황, 이런 역사적인 성취를 한번 생각해 보세요. 이보다 친밀할 수 있을까요? 하나님이? 죄인인 인간에게 대해서 하나님이 이보다 친밀할 수 있겠어요? 하나님의 친구라고 불렀던 구약의 아브람도 이런 경험과 장면을 보지 못했습니다. 이것은 너무나 파격적인 하나님의 임재, 우리와 함께하시는 하나님을 나타내 보이신 것입니다. 그 영광의 하나님, 전능하신 하나님, 영존하시는 아버지께서 친히 육신을 입고 오셔서 죄인 가운데 거하시는 그런 모습을 드러내신 것입니다. 여러분, 그 하나님이 처녀 마리아를 통해서 아기로 나시는 과정을 통해서 오셨다는 것을 주목해야 합니다. 너무나 신비스럽고 은혜로운 역사이죠. 우린 여기서 생각해 봐야 됩니다. 이런 하나님의 오심, 바로 우리와 함께 계시는 이임마니엘이 얼마나 놀라운 일이고 얼마나 경이롭고 복 되고 은혜로운 일인지를 생각해봐야 됩니다. 이 세상 역사에 이보다 놀라운 일이 있을까? 어떤 사람들에게는 전혀 놀라운 일이 아닙니다. 이게 아는 바가 없기 때문에 이것에 대해서 눈을 뜨지 못했기 때문에 알지 못하지만 그것은 자신이 눈이 가리워져서 모를 뿐이지 우리가 과거 예수를 몰랐을 때처럼 그랬을 뿐이지 이 사실 자체가 없는 것은 아니에요. 아기 예수로 오신 분은 바로 임마누엘 하나님이 친히 우리와 함께 계시는 것입니다. 무엇을 위해서입니까? 바로 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해서. 그리고 구원하심으로써 영원히 이 죄인들과, 구원하는 이들과 끊어지지 않는 관계 속에서 함께 하시게. 계속적으로 영원히 끊어지지 않는 관계 속에서 임마누엘로 계시기 위해서, 함께 하시기 위해서예요. 하나님의 오심은 영원히 그런 관계를 갖기 위해서 그런데 반드시 해결할 것이 있는 거죠. 죄를 해결해야 되는 것입니다. 그 죄를 해결하기 때문에 죄를 해결함으로써 그런 관계를 갖도록 하기 위해서 오신 것입니다. 문제는 항상 우리의 죄인 것입니다. 우리의 죄가 해결되지 않는 한 인간은 함께하시는 하나님을 영원히 영원토록 경험한다는 것은 가능하지가 않은 것입니다. 그래서 우리는 구약 시대에서 구약 시대에 사람들이 하나님이 찾아오시는데도 불구하고 자기들이 간 것이 아니라 하나님이 찾아오셨을 때에도 두려워서 뒤로 물러났어요. 모세도 하나님이 임재했을 때 그런 두려웠어요. 쳐다보지 못했습니다. 땅으로 향했습니다. 머리를 그런 장면은 성, 성경이 많이, 보입니다. 많이 나타납니다. 또 신의 산에 임했을 때온 이스라엘 그 200만 넘는 백성들인데 그들에게 신의 산에 임했을 때도 그 멀찍이서 있는 장면이 하나님의 임재를 드러내시는 장면인데도 그 임재하신 하나님을 두려워했습니다. 그들이 다. 뭡니까? 죄 때문에 그랬습니다. 그런 현상이 그냥 우연하게 있는 것이 아닙니다. 죄때문에 죄는 그런 특성을 가지고 있는 것이죠. 함께 하시려는 하나님을 누리지를 못하는 것입니다 여러분 하나님의 쉐키나가 있는 성소에 백성들의 죄를 가지고 1년에 한번이 지성소로 들어가는 대제상을 한번 보세요 구약시대 어떻게 합니까? 기어서 들어갑니다 백성들은 다 조용히 기다립니다 우리들의 죄를 일년에한번 모든 백성들의 죄를 가지고 들어가서 하나님 앞에 속죄를 할때 피를 뿌리면서 피를 들고 가서 지성도 들어갔을 때 이게 하나님께서 받으셨는지 기다려야 되거든요. 이 세상에 딸랑 소리가 나는 겁니다. 종을 달고 하는데 이 소리가 듣고 하나님께서 임재하셔서 우리의 죄를 받으셨다는 라걸다 확인하는 것입니다. 숨죽이는 순간 그 이후에 그 딸랑 소리를 듣고 다 경로그 거죠. 대제사장이 이렇게 대제사장을 세워서 그렇게 하는데도 불구하고 죄가 있는 인간, 예? 하나님의 임재는 하나님의 임재와 영광을 대면하는 그 자리에서도 이 죄를 속하는 피를 가지고서나 그렇게 들어갈 수 있었지. 그게 쉽게 접근할 수가 없었습니다. 그런데 지금 하나님 여기 오신 이 땅에 오셨다고는 본문에 말해 이 땅에 오신 그 바로 예수님은 그런 막힘을 하나님을 향해 나가는 이 막힘과 죄로 인한 이 막힘을 해결하기 위해서 직접 오신 것입니다. 여러분, 죄로 인해 하나님과 멀어져 있는 인간, 우리에게 다가오셔도 스스로 두려워서 뒤로 물러가고 하나님을 대면하지 못하는 인간에게 그런 모든 조건을 해결하여서 자유로운 관계, 화목하는 관계를 갖도록 하기 위해서 여기 하나님이 직접 오신 거예요. 친히 오신 거예요. 임마누엘로 오신 것입니다. 이게 얼마나 복된 소식입니까? 이 천사가 말하는 오늘 본문의 이 소식은 인류 역사의 최고의 소식이에요. 정말 군뉴스인 것입니다. 그런데 우리가 이것을 이렇게 간단하게 말을 하지만 이것의 실상을 이것의 실상은 너무나 경이롭고 신비로워서. 우리가 다 헤아리지 못합니다. 예수님 사람들, 많은 사람들이 이런 것을 그냥 단문으로, 그냥 설명되는 설명구로 이렇게 이해를 하지만 제가 금일에도 얘기했다시피 이것의 실체를 헤아려보면 우리는 압도되거나 길을 잃게 됩니다. 여러분은 우리와 함께 계시기 위해서 오신 하나님, 그가 육신을 입고 아기로 나신 것을 깊이 생각해 보셨습니까? 헤아려 보셨습니까? 저는 그것을 수도 없이 신학적으로 또 여러 말과 설명으로 하는 목사이지만 저는 그 놀라운 신비 앞에서 마치 작은 배를 타고 큰 태평양 한가운데 있는 것 같다는 생각을 종종합니다 아기로 나셔서 우리와 함께 하시는 하나님 이분이 어떤 분이십니까? 이 사회가 이 사회에서 구장에서 말한대로 전능하신 하나님이에요. 영존하시는 아버지이신 것입니다. 어떻게 영존하시는, 영원히 존재하시는 하나님이 우리와 같은 사람이 되어 오실 수 있습니까? 생각을 해보세요. 이미 빌리포스 2장 5제부터 11제를 살피면서 말을 했지만 그것은 우리가 어떻게 거기 바울이 설명한 그런 내용조차도 그 실체를 헤아는 데는 한계가 있어요. 어떻게 다 그걸 헤아릴 수 있어요? 우리가 이성의 날개를 펼쳐보지만 우리는 이내 기술된 사실을 믿음으로 받아들일 정도의 결론에 이르지 그 실체를 다 헤아린 데는 실패합니다. 어떻게 스스로 존재하시는 하나님, 무한하시는 하나님 그야말로 공간의 제약을 받지 않는 공간에서 무한하신 그래서 편지하시는 하나님 시간에서 무한하셔서 영원하신 하나님께서 시공간의 제약이 있는 이 세상에 속하여서 제약을 받는 이 시공간 속에 들어와서 죄로 인해서 상하고 죄와 악이 꿈틀대고 그런 것들을 계속 목도하는 환경 속에서 죄로 인해서 쇠하고 상하는 그런 인간의 몸을 입고 사실 수 있어요. 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까? 그것은 단순히 인간의 외형만을 가진 것이 아니라 단순히 인간의 몸만을 취한 것이 아니라 천의 몸에 잉태되는 과정을 그대로 거쳤어요. 그대로 거치면서 인간의 영혼과 몸을 그대로 취하셔서 분명히 하나님이신데 이제 동시에 참 사람이 되시는 참 하나님이면서 참 사람이 되시는 이 기이하고도 놀라운 일이 그에게 있게 된 것입니다. 여러분 너무나 비밀스럽고 경이로운 사실 아닙니까? 이 비밀스러운 사실을 바울은 빌리포스 2장에서 그저 있는 사실을 진술합니다. 그분은 근본 하나님의 본체이시지만 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨다. 그렇게 말을 합니다. 우리가 묘사할 수 있는 말로 그저 있는 사실을 그렇게 간단히 진술할 뿐이에요. 그러나 그 실체를 생각하게 되면 우리는 또다시 망망 바다 위에 홀로 선것 같은 느낌을 갖게 됩니다. 무한하신 하나님께서 아무리 자기를 비워서 한다 할지라도 그러하신 하나님께서 어떻게 사람들과 같이 될수 있을까? 어떻게 사람 인성을 똑같이 우리 같은 사람을 입을 수 있을까? 그가 천사들처럼 과 최소한 천사들 정도로 우리보다는 조금 우울해 보이는 천사들 같은 모습으로 오신다면 조금 충격이 덜할지 모르겠습니다 그러나 그 무한하신 하나님 영존하신 분께서 아이로 태어나는 과정을 그대로 가지심으로써 정말 참 사람이 되셨습니다 그렇게 하여서 우리와 함께 하시는 하나님, 우리의 구원을 위해서 그 과정을 그렇게 참 사람이 되셔서 함께 하시는 하나님으로 이 땅에 머무셨던 것입니다. 여러분 이해가 되십니까? 세상을 놀라게 할 어떤 모습으로 온 것도 아닙니다. 천사들 같은 모습으로 온 것도 아닙니다. 제국의 왕으로 온 것도 아닙니다. 또, 온 세상에 알리시면서 대대적인 광고를 통해서 오신 것도 아닙니다. 피천하게, 진짜, 말 구유에 사람들에게도 알려지지 않을 정도로, 동방박사들, 그 목자들, 몇 그룹들을 빼고는 알려지지 않는 모습으로 이 땅에 오셔서 우리와 함께 하시는 하나님, 바로 그런 함께 하시는 하나님은 그런 식으로 보이셨습니다. 여러분, 이해가 되세요? 사도요한은 요한일서 일장에서, 요한복음 일장에서 이 예수님을 태초에 하나님과 함께 계셨고, 만물이, 이 세상에 모든 존재하는 것들이 그로 말미야마 창조되어서 지은 것이 하나도 그가 없이는 된 것이 없다고 그랬어요. 모든 만물의 창조에 그분이 관여하셨습니다. 그렇게 모든 만물을 창조하신 하나님이 지금 자신이 만든 피조물, 특히 죄로 상하고 쇠할 수 있는 유한한 몸 피조물의 일부를 취하여서 일부가 되어서 이 땅에 오신 것입니다. 이사야 9장에서 말을 했고 창세기 17장에서 아브라함에게 나는 전능하신 하나님이라고 말씀하신 그 전능자께서 우리와 같이 상할 수 있는 연약한 몸을 입고. 이 땅에 오신 것입니다. 시편 기자들은 이분을 지존자라고 했습니다. 그야말로 그 누구도 견줄수 없는 위치에 계신 그분이 우리와 같은 육신을 입고 오셨다는 것입니다. 여러분 중에 어떤 사람은 그래서 어떻다는 것이냐? 뭐가 그렇게 놀랍다는 것이냐? 무슨 말인지 다 알겠다. 그래서 어쩌라고? 이게 자기에는 별로 와닿지도 않고 충격도 되지 않는 그 수준에서 이것을 이해하는 사람이 있을지 모르겠습니다. 그런데 여러분 제가 왜 하나님이 육신을 입고 임만율로 인말류, 오신 것을 이렇게 경탄스러워하면서 말하는지 아십니까? 제가 이 성탄절에 이런 얘기, 그리스도의 오심 같은 거 성류신에 대해 얘기할 때 제가 이런 사실들을 이런 식으로 자주 잘 표현하는데 왜 그런지 아십니까? 그것은 오늘날 교회 안에 있는 사람들까지 그리스도의 오심을 기억하는 이 성탄절에서조차도 그저 흥겨운 연말 분위기 속에서 단순히 예수 그리스도의 탄생을 말하고 연극 수준에서 생각한다는 거예요. 이것을 연극 수준에서 그림을 그리고 그 생각을 한다는 것이죠. 그럴 뿐이지 이논란 사실에 대해서 별로 경이로워하지도 않고 임마누엘을 이 임마누엘로 친히 오신 이 하나님의 복됨과 그것의 은혜로움을 모른 채, 그래서 그것으로 인한 반응 같은 것이 별로 없다는 것입니다. 그저 평범한 무엇으로 정도밖에 이것을 그런 경이로운 실체가 있는데 이런 것을 평범한 무엇으로 정도로밖에 생각하지 않는다는 것입니다. 더욱이 이 땅에 오신 하나님. 예수 그리스도를 교회 안에 있는 사람들까지 너무 가볍게 여겨요. 기임마누엘의 실체를 인식하지도 누리지도 못하면서 너무 가볍게 여긴다는 것입니다. 여러분, 하나님이 우리 같은 몸을 입고 오셨습니다. 그것은 세상이 주목할 방식도 아닌 우리 같은 인성을 취하신 똑같이 인퇴 과정을 통해서 정말 자기를 한없이 비우고 낮추어서 하나님이 그렇게 제약하셔서 오셨어요 그리고 인간을 구성하고 있는 영혼과 육체를 지니고 그대로 고통을 느끼셨어요 피곤을 느끼셨습니다 힘든 것을 그대로 느끼셨어요 그리고 미움과 배신과 조롱과 학대 등을 그대로 다 당하시고 경험하셨습니다 처음 흙으로 창조된 우리 인간의 몸 아담이 신했던그몸 그대로 입고 온게 아닙니다. 아담이 최초 입었던 그 몸이 아니에요. 흙의 구성분 같은 것은 그렇지만 은 조건이 그 조건, 조건과 다릅니다. 연극의 소재로 생각했을 때는 말구유에 나신 예수님 상대적으로 비찬한 조건 속에 나신 것만 생각하고 말하지만 이 본문에서 말하는 실제를 생각할 때는 이것은 너무나 경이로운 것이고 신비 중에 신비예요. 계속 모든 생각과 확장된 상상력을 다 동원해도 어떻게 이 성경이 말하는 하나님의 존재와 속성이라는 게 분명히 있어요. 하나님이 어떤 분이신지라는 이 존재와 속성이 있단 말이에요. 영존하시는 분이시다고 말했고 무한하시다고 말했단 말이에요 우리가 사는 이 시공간에 매이지 않는 존재로서 무한하신 그래야만이 참신이시단 말이에요 그런 참신으로서 무한하신 하나님이에요 전능하신 하나님입니다 그런데 어떻게 그하나님의 아이로 잉태되는 과정을 똑같이 거쳐서 나실 수 있을까? 이런 의문 속에서 우리는 그냥 맴돌다가 본문의 진술을 그냥 하나님이 오셨구나. 우리는 그것을 믿는 것스로 결론에 양 이르게 됩니다. 못 미쳐요. 아무리 확장을 해보지만. 여러분은 어떻습니까? 여기 아이로 나시는 이 하나님 그래서 우리와 함께 계시는 이 하나님에 대해서 여러분들이 깊이 좀 묵상해 보셨어요? 하나님의 존재와 속성을 아이로 나시는 하나님과 다 연결해서 생각해 보았습니까? 구약성경이든 성경의 많은 하나님의 존재와 속성에 대한 내용들이 그것을 이 아이로 나시는 예수님과 연결해서 생각해 보았냐는 거예요. 특히 그 무한하시고 영존하시는 하나님, 전능하신 하나님께서 아이로 태어나는 전 과정을 가짐으로써 우리 인간이 가진 영혼과 육체를 그대로 가지신 것곧 인성을 함께 지니시게 된이 비밀을 생각해 보셨습니까? 그야말로 신성과 인성을 함께 지니시게 된 것을 생각해 봤냐는 거예요. 성경은 죄 있는 우리 인간, 그런 우리의 인간을 구원하기 위해서 하나님께서 인성을 취하셔야 만했다. 그래서 그렇게 하기 위해서 인성을 취하심으로써 결국 참 하나님이시면서 참 사람이 되셔서 하나님과 우리 사이의 구원을 위한 유일한 중보자. 그것을 유일하게 해결할 수 있는 중보자가 되셨다는 되신 것을 예언을 하고 성취된 것으로 증거하고 있습니다. 그래서 바울은 디모데전서 2장에서 하나님은 한 분이시요 또 하나님과 사람 사이의 중보자도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라라고 말했습니다. 여러분은 오늘 본문이 바로 하나님께서 그렇게 되시어서 우리와 함께 계시는 그 기이하고도 놀라운 사실을 말하고 있다는 것을 알고 있습니까? 그리고 그 내막, 오늘 본문이 임마누엘이 말한 이 임마누엘의 내막, 그 실체에 대해서 여러분들은 깊이 생각해 보셨어요? 그 영존하신 이 하나님이 실제로 이렇게 우리와 같은 영혼과 육체를 입고참 하나님의 참 사람으로서 우리의 구원을 위해서 오신 이 실체를 생각해 봤냐는 거예요. 성경은 그렇게 되시는 모든 내용과 실체를 헤아린데 우리에게 몇 가지 설명들 하지만 실제 그 내용들을 붙들고 묵상하다 보면 우리는 깊은 한계에 직면합니다. 그렇게 아이로 나시는 하나님이 처음 아담과 같이 타락하기 이전과 같은 몸을 입고 오신 것도 아니고 타락하여서 죄로 인해서 피곤과 상함과 이런 쇠암을 힘듦을 다 느끼고 고통을 느끼는 몸을 지니신 것까지 생각하게 될때 그렇게 하기를 기꺼이 원하시고 오신 하나님 이 하나님께서 우리에게 다가오시고 구원을 위해서 행하신 이 마음과 뜻을 생각할 때 우리는 우리의 이해를 넘어서서 자꾸 막다른 길에 서서 이렇게 하신 하나님의 의중을 자꾸 생각하게 됩니다. 어떻게 이렇게 하셨으며왜 이렇게 하셨는가? 아기로 나셔서 우리와 함께 하시는 하나님을 예수라라고 한 말에서 보듯이 설명하잖아요. 죄 있는 우를 구원하기 위해서 그 모든 이해하기 어려운 큰덩어리 실체가 한 방향으로 쫙 모아지고 있습니다 바로 죄 있는 우를 구원하기 위해서 그리하셨다는 사실 물론 그 구원은 단순히 죽어서 천당 가게 하는 것 정도로가 아니라 그저 좋은 데 가게 하기 위해서가 아니라 현재 우리들이 죄로 인해서 타락한 영혼, 상하고 쇠하는 몸을 가지고 심판과 형벌을 받아야 하는 그 조건에 있는 우리를 심판과 형벌에서 구원하시는 것을 넘어서서 타락하기 이전보다도 더 탁월한 월등한 새 피조물로 만드시기 위해서 자신이 이 과정을 거치신 겁니다. 우리처럼 육신이 되셔서 모든 걸 당하시고 죄를 사하시는 이 과정을 거치신 거죠. 그래서 사도 요한은 요한일서에서 말하잖아요. 예수 믿는 우리들이 장래에 어떻게 될지 아직 나타나지 않냐 했으니 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 안다. 우리를 그와 같게 하시기 위해서 이런 비밀스러운 과정을 다 행하신 것입니다. 인성을 취하신 거죠. 우리와 같은 인성을 취하시고 오신 것이 결국 바로 그런 놀라운 은혜를 우리에게 베풀기 위해서였던 것이죠. 그러므로 하나님께서 자기를 비워 우리와 같은 인성을 취하여 우리와 함께 하시는 이 놀라운 사실은 이성이다 헤아리지 못하지만 묵상하면 묵상할수록 경의감과 경외스러움, 감사와 찬송 여러분께 영광을 돌릴 수밖에 없다는 결론에 이르게 됩니다. 여러분, 그리스도의 오심을 기억하는 이 성탄절에 이런 놀라운 사실이 있게 된 것을 그래도 허락된 이 이성, 아직도 생각할 수 있고 느낄 수 있는 감정이 작동하고 있을 때 많이 묵상해 보십시오. 성령께서 사람에 따라서 분량을 달리해서 깨닫게 하시고 감동을 하시겠지만 한계 있는 우리지만 이 사실을 묵상하는 가운데 우리에게 주시는 이 확장된 깨달음과 주의 이 놀라우신 은혜에 대한 묵상 속에서 내 정서가 고양되고 깊은 감동을 받는 이런 일이 성령에 의해서 있게 됩니다. 충분히 한번 생각해 보세요. 나 같은 죄인을 구원하여 현재의 조건보다 더 탁월한 조건, 바로 우리 주님과 같이 영화롭게 하시기 위해서 여기 이렇게 자기를 비워 아기로 나신 것입니다. 그렇게 오신 하나님의 마음과 뜻은 도대체 무엇인가? 왜 이렇게 하시는가? 여러분 묵상해 보십시오. 성경은 하나님이 세상을 이처럼 사랑하여서 그랬다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하여서 그가 이렇게 그런 식으로 오셨다라고 말합니다. 또 그의 기쁘신 뜻으로 그러했다라고 말합니다. 그것을 에베소스 1장은 우리를 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다라고 말하고 있습니다. 여기에 하나님의 그런 사랑과 기쁨은 동일한 것입니다. 인만열로 오신 예수 크리스도 독생자 예수 크리스도와 동일한 것이 바로 하나님의 사랑과 그의 기쁨으로 설명을 하고 있습니다. 우리는 하나님의 사랑과 그 기쁨이라는 이 단어보다도 그 실체를 생각해 봐야 됩니다. 그렇게 자신을 낮추어서 이 아기로 오시는 육신을 입으시는 이 과정의 모든 내용을 세상을 이처럼 사랑해서 기쁨으로 그의 기쁨을 기뻐하심을 따라 왔다 날때이 사랑과 기쁨을 실체를 생각해 봐야 돼이 단어보다도. 분명 우리는 하나님의 사랑과 그의 기쁨을 다 이해하지 못합니다. 그러나 우리는 그 이해되지 않는 하나님의 사랑과 그의 기쁨을 모르는 듯이 할 수는 없어요. 하나님께서 허락한 것 안에서 우리는 해를 볼수 있고 그것으로 인해서 우리는 어느 실체에 조금이라도 이렇게 다가갈 수 있고 감동을 받을 수 있습니다. 우리는 육신을 입고 오셔서 우리와 함께하시는 하나님의 모든 역사와 행동 배후에 있는 그 하나님의 형용할 수 없는 사랑과 기쁨을 알고 싶어 해야 합니다. 우리의 진실한 감사와 찬송 심지어 기꺼운 헌신이 사실은 거기서 나오는 거죠. 혹시 이 땅에 오신 하나님 예수 그리스도에 인한 이렇게 육신을 입고 오신 하나님의 아들 인만일 오신 이 예수로 인한 감사와 찬양과 헌신이 없습니까? 그렇다면 자신이 아는 하나님, 자신이 아는 예수 그리스도가 어떤 분인지 그 사람은 확인해 봐야 할 것입니다. 분명 모든 것이 피상적이고 자기 중심적인 이해를 가지고 있기 때문에 그럴 거예요. 실제로 나타내시고 계시한 그대로의 하나님, 이 땅에 오신 우리 주님 그것이 아니기 때문에 성경에 계시된 실제로 오신 그분에 대한 이해가 아니기 때문에 그런 반응이 생기지 않는 것입니다 이 땅에 아기로 오신 하나님은 빌리서 이장 말하는 바대로 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되시고 자기를 끝까지 낮추신 하나님입니다 바로 나같은 죄인을 구원하기 위해서 그렇게 오신 하나님을 정령 알고 믿는다면 우린 그렇게 오신 하나님으로 인하여 감사하고 기뻐하며 그를 아는 것이 얼마나 복된지 그 하나님과 함께하는 것이 얼마나 큰 특권인지 그야말로 모든 것을 감사할 것입니다. 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님은 히브리스 기자가 말한 대로 더럽고 추한 우리를 형제라 부르시기를 부끄러워하지 아니하셨습니다 심지어 고른도 후서 8장에서 "바울이 부유하신 이로써 너희를 위하여 가난하게 되심은 그의 가난하 심으로 말미암아 너희를 부유하게 하려 하심이라"라고 한대로, 우리를 영원히 부유하게 하기 위해서 그 부유하신 분께서 자기를 낮추어 스스로 가난하게 되셨습니다. 그렇게 하신 하나님의 동기 중심이 무엇입니까? 믿기지지 않지만 그것은 그의 기쁨이요. 우리에 대한 사랑이에요. 사랑받아보지 못했습니까? 우리는 이 세상에 살면서 오늘날 이런 질문과 이런 질문에 대한 또 자기의 나름의 어떤 판단 속에서 사람들이 절규합니다. 자기는 사랑받지 못한다고 사랑받지 못했어요? 여러분들 중에 혹시 그런 사람 있습니까? 특히 자신을 향해 자기를 위해서 기쁨으로 다가오는 것을 좀처럼 경험해 보지 못했습니까? 인생 속에서 그런 것이 거의 없나요? 하나님이 예수 믿는 우리를 향해서 자기를 내어주는 사랑으로 오셨어요. 그리고 우리를 위해서 우리를 향해 기쁨으로 다가오셨습니다. 우리를 위해 기꺼이 자기를 비워 낮추고 죽기까지 하시며 또 가난하게 되시고 심지어 우리의 죄를 대신 지고 심판과 형벌을 받으심으로써 우리에 대한 사랑과 기쁨을 드러내셨습니다. 하나의 사건, 하나의 행동이 아니라 그런 사랑과 기쁨을 창세전부터 품고 실행에 옮기시고 영원히 그 사랑과 기쁨을 함께할 수 있는 관계 속으로 우리를 끌어들이기 위해서 그런 생명을 영원히 누리도록 하기 위해서 육신을 입고 오셨어요. 아기로 오신 것입니다. 다음 시간에 덧붙여 살피겠습니다만 여러분 그 하나님은 지금도 우리와 함께 계십니다. 그것도 단순하게 하는 것이 아니라 이 땅의 제자들과 함께 계셨듯이 생생하게 함께 하십니다. 어떻게요? 진이 우리와 같은 몸을 가지시고 우리가 겪는 모든 것을 앞서 겪으시고 보시며 함께 하셨듯이 이미 그런 것을 경험하셨기에 우리를 깊이 헤아려 아시고 동정하시면서 함께하십니다. 신개념을 여러분들이 하나님대때 하나님이 이렇게 멀리서 몰라라면서 함께할 거라고 생각만 됩니다. 이 독생자 육신을 입고 오신 이분을 통해서 우리에게 명확하게 제시해 주는 하나의 사실은 육신을 입고 오셔서 우리가 겪는 모든 것을 앞서 겪으심으로써 우리를 깊이 헤아려서 알고 동정하심으로써 동정하시면서 함께 하신다는 겁니다. 우리가 죄와 악이 있는 이 세상 속에서 가난을 겪고 고민하고 피곤해하고 지치는 것을 주님은 잘 아십니다. 왜냐하면 자기가 먼저 겪으셨거든요. 또 우리의 외로움을 아십니다. 또 나사로의 죽음을 슬퍼하시면서 우셨듯이 사랑하는 사람을 잃는 것을 슬퍼하십니다. 그리고 동정하시죠. 또 하나님의 뜻을 행하는 가운데 또 의를 위해서 사는 가운데 박해를 받고 사람들로부터 무시당하는 것을 잘 아시고 동정하십니다. 예수 믿는 것 때문에 사람들로부터 무시를 당하고 비방을 받고 반대를 받는 것을 이미 그가 겪으셨기에 잘 아십니다. 또 가까운 사람, 사랑하는 사람에 배신당하는 것을 다 아시고 동정하시며 함께 하십니다. 심지어 우리의 죄를 지시고 그로 인한 고난과 죽음, 그것을 친히 경험하심으로써 죽음에 이 죄를 지으므로 말암아 죽어야 한다는 것에 대한 이 죽음에 대한 두려움과 고통도 아십니다. 그래서 우리가 그런 것으로 고민하고 두려워하는 것에 대해서 아시고 동정하십니다 죄로 멀어졌던 우리에게 하나님께서 친히 오셔서 모든 장애물을 제감으로써 예수 믿는 우리를 하나님이 우리와 함께 하신 것 그리고 우리 또한 그 하나님께 항상 나아가 교제할 수 있는 것을 경험하며 살수 있도록 하신 것입니다. 그것은 모두 하나님께서 친히 인마으로 오셨기 때문에 이게 가능하게 된 것입니다. 죄로 멀어졌던 인간이 어찌 하나님과 범접할 수 있겠어요? 할 수가 없었습니다. 하나님도 할수 없었고 우리도 스스로 할수 없었던 것입니다. 그런데 그것이 이제 모든 것이 무너져서 자유롭게 할수 있는 일이 가능하게 된 것은 하나님께서 친히 임마뉴엘로 오셔서 그것을 다 장벽을 무너뜨리셨기 때문입니다. 여러분은 자신에게 있게 된임마뉴엘 바로 하나님이 나와 함께 계시는 것을 풍성히 경험하고 있습니까? 이 사실을 알고 이 놀라운 일이 이 역사 속에 있게 되어 그것이 바로 나에게 해당되는 것인 것을 알고 이 나와 함께 하시는 하나님을 풍성히 경험하며 살고 있습니까? 성난 파도로 배가 뒤집힐 상황에서 그때 죽음을 두려워하면서 예수님을 깨우면서 살려달라고 했을 때 주님은 풍랑을 잠잠케 하시며, 바로 그들 가운데 에 계셔서 풍랑을 잠잠케 하심으로써 그들을 건지셨습니다. 그렇게 임마누엘로삶 속에서 그와 동일한 방식으로 삶 속에서 우리와 함께 계신 것입니다. 어떻습니까? 풍랑을 만난 자기 백성 가운데서 함께 계셔서 결국 그들을 지키시며 인도하신 그임마누엘을 여러분들도 삶의 풍랑을 만나고 삶의 이런 모든 어려움을 겪는 모든 상황에서 그 인생 인생 속에서 그가 우리와 함께 계셔서 풍랑을 지나게 하시고 잔잔하게 하시고 계속 이 구원의 여정으로 가게 하시는 것을 경험하고 있습니까? 여러분 예수 믿는 자는 모두 임마누엘곧 하나님이 계시는 것 속에서 삽니다. 그분이 함께 계시는 것 속에서 살아요. 그것은 추상이 아니라 실제 사실인 거죠 우리의 삶 속에서 실제 사실로 그가 역사 속에서 그렇게 실제로 오신 것이 사실인 것처럼 실제로 오늘날 우리의 삶 가운데 함께 하시는 것이 또한 사실인 것입니다. 하나님이 우리와 함께 하시지 않으면 자연인처럼 그분을 알지 못하는 자연인처럼은 살수 있을지 몰라도, 살수 있어도, 신자로서는 살수 없습니다. 그분이 우리에게 함께 하시지 않니 하시면, 우리와 함께 계셔서 우리를 이끌고 시고 도우시지 않니 하시면, 우리는 신자로서는 살수 없어요. 그냥 자연인처럼 못 모르고 사는 것은 살수 있어도, 믿음을 가지고 행함에 살 수가 없고, 구원의 복을 알고 누림에 살수 없으며, 최종적인 구원으로 나아갈 수 없습니다. 그가 함께 계시기 때문에 임마누엘로 계시기 때문에 이런 모든 것이 가능한 것입니다. 이 땅에 육신을 입고 오셔서 임마누엘을 그대로 드러내신 하나님, 그 하나님을 여러분들이 자신 안에서도 확인하고 자신이 그 임마누엘 속에 있다는 것을 인해서. 기뻐하고 감사하고 그 하나님께 영광과 찬송을 돌릴 수 있어야 합니다. 그 정도로 이분에 대해서 여러분들이 확고히 아셔야 됩니다. 그리고 여러분은 그분과 함께하는 것 또한 즐거워하셔야 됩니다. 아, 아이 놀라우신 하나님의 오심을 나 또한 기뻐하면서 그분과 함께하는 것을 즐거워해야 됩니다. 그가 오셔서 나에게 어떤 혜택을 줬다, 좋은 걸 줬다는 것뿐만 아니라 이것이 얼마나 복된지를 알고 나도 그와 함께하는 것을 즐거워해야 되는 것입니다. 오늘날 예수 님는 사람들이 종교적으로 예수를 믿으려고 합니다. 이게 종교라고 하는 어떤 껍데기를 입기 시작하면 종교적으로 어떤 교회 예배 한번딱 데리고 왔다 갔다 하는 것 그것으로 마음의 심리적인 안정을 가지면서 그것이 자기의 구원을 줄 것이라는 생각 속에서 이렇게 해버려요. 그가 오신 이 실체를 너무 가볍게 여기기 때문에 그런 반응을 하는 것입니다. 그가 이렇게 오셔서 자기를 한없이 낮추어서 우리는 다 이해하지 못하지만 그 말할 수 없는 사랑과 기쁨으로 다가오셔서 나를 죄에서 구원하시겠다고 하는 이 놀라운 사실이 있게 됐을 때 이렇게 함께 오셔서 함께하신 이 하나님에 대해서 나도 정상적이라면 기꺼이 그와 함께하고자 하는 것입니다. 그와 함께하는 것을 즐거워야 하는 것입니다. 종교적인 사람들이 이걸 못하는 거예요. 자기가 제재하는 거죠. 함께하기는 복받기 위해서. 계속 받는 차원에서만 함께하는 거죠. 기꺼이 그분과 함께하는 것을 즐거워하지 않습니다. 여러분, 예수를 정확히 알고 믿으십시오. 이 땅의 친이 하나님이 오신 이 비밀스럽고 놀라운 사실. 그게 나를 죄에서 구원하시기 위해서입니다. 그가 지금도 임마누엘로 계십니다. 저와 여러분의 삶 속에. 여전히 그 함께 계셔서 우리를 이끄시는 것입니다. 구체적인 내 문제가 다음 시간에 더또 덧붙이겠습니다만 지금도 그렇게 하십니다. 여러분 이 임마누엘의 하나님 하나님이 함께 하시는 것 바로 이 임마누엘을 풍성히 누리십시오. 삶 속에서 보십시오, 여러분. 일상 속에서 홀로 있을 때 아무리 풍랑을 만나도 힘든 현실을 직면해도 어떤 조건에서든지 임마누엘 이렇게 오신 하나님을 보십시오. 풍랑 가운데 계셨듯이 우리의 삶 가운데 계셔서 이끄십니다. 어디까지 최종 구원에 이르기까지 멈추지 않습니다 최종적으로 월등한 몸과 영혼을 가지고 영화롭게 되어서 그리스도와 같이 되도록 하기 위해서 그가 이렇게 똑같이 우리처럼 몸을 잇고 모든 죄를 지시는 이 과정을 겪은 겁니다 거기까지 계속적으로 그는 함께 하실 것입니다 이것을 삶의 현수 속에서 보십시오 이 성탄절에 이 복된 소식, 이게 우리들끼리 즐기는 그 정도가 아니라 엄연한 실체를 가지고 감사하고 이 놀라운 사실로 인해서 기꺼워서 감사하며 그분과 함께하기를 즐거워하는 신앙적인 반응을 함께 가지라는 것입니다. 모두 그러시길 바래요 기도하겠습니다.